0: Muy bien, gracias a los amigos de INAGEP y bueno, gracias a toda la gente que nos sigue, eh, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de la responsabilidad administrativa, eh, de verdad es un tema bastante interesante, puesto que existe eh, algunos supuestos, incluso mucha discusión a nivel administrativo, incluso a nivel de doctrinario, dentro del ejercicio público, por cómo se debería computar la responsabilidad o cómo se debería determinar la responsabilidad administrativa, porque a, porque a priori eh, debería ser eh, una responsabilidad que parte o que parta del principio de culpabilidad, eh, principalmente determinando una responsabilidad ¿sí? eh, eminentemente eh, de carácter eh, subjetiva ¿no? porque en el elemento eh, administrativo eh, no se debe discutir o no se debería discutir eh, la responsabilidad objetiva salvo si la ley así lo determina entonces eh, voy a hablar unos 50 minutos de clase, 45 minutos de clase cosa que los últimos 10 o 5 minutos puedan eh, absolver las dudas, preguntas, consultas que cada uno de ustedes tenga, ¿Sí? Muy bien. Antes de, de para poder hablar un poco de responsabilidad administrativa o hablar de responsabilidad administrativa dentro del ejercicio público es necesario hablar de la potestad sancionadora. Aquella potestad sancionadora que va a tener o que va a ser hijo de un un solo árbol, sí, o va a ser el hijo de, de una, eh, o fruto de un solo árbol o de, un solo, de una sola planta, que es el jus puniendi estatal. Sin embargo, su forma de canalizar este jus puniendi estatal va a ser mediante algo que se conoce como la actividad administrativa de potestad sancionadora. ¿Sí? O sea, la potestad sancionadora nace del jus puniendi porque, en un lado, vamos a encontrar al jus puniendi como materialización del derecho penal, ¿sí? es decir, esa actuación punitiva que busca limitar eh, el, sobre todo el derecho de la libertad de un ciudadano, de una persona, mientras que la potestad administrativa sancionadora va a buscar eh, sancionar al administrado por la comisión de infracciones previstas dentro del, del ordenamiento jurídico. Es decir, es la consecuencia del deber ser previsto, ¿sí? En una, en una actuación regulatoria. Esa actuación regulatoria, estimados amigos, Puede ser una actuación regulatoria de carácter, lo vamos a decir así, eh, legal, es decir, previsto por la ley, o puede ser una actuación regulatoria de carácter administrativa. Claro, o sea, la administración dentro de su potestad reguladora o de su potestad sancionada, perdón, de su potestad limitante de derechos o algunos que llaman el poder de policía, ¿Sí? Eh, busca regular y encauzar la conducta de los administrados muy bien, el incumplimiento ¿sí? de estas previsiones que se dan dentro de la ley del rol regulador del congreso o del rol regulador de la administración pública pueden ser susceptibles y consecuentemente pueden ser sancionables por, eh, por la propia ley y acá es donde entra taller tallar la potestad sancionadora. Ahora, ¿cuál es la finalidad y por qué nace la potestad sancionadora? Porque mediante la potestad sancionadora se ejerce un control social. ¿Sí? Se va a ejercer un control social, estimados amigos, eh, que básicamente tiene una finalidad... Eh, de carácter, primero, limitante de derechos, claro, porque cuando, cuando te multen, porque claro, cuando mm, te, te quiten una licencia, están limitándote un derecho, ¿sí? Pero también tiene una finalidad de carácter persuasiva social, porque se debe entender si yo a un administrado lo sanciono, lo multo, lo limito de algún derecho o de algún beneficio que este goza, para la próxima no lo va a volver a hacer. Claro, eso es la finalidad, ¿no? Por eso se habla de control social. Y se debe entender que esa, ese, ese, ese ejercicio de control social, ese ejercicio eh, de carácter limitante de derechos, también es de efectos sociales, o es de efectos generales, porque si yo amigo a una persona a mi vecino, lo uno se debe entender que para la próxima no lo va a volver a hacer, que para la próxima no lo va a volver a cometer ¿por qué? porque ese escarmiento de carácter social, esa punición administrativa de carácter social, no solamente es para el administrado, sino también genera efectos de control social hacia la sociedad otro elemento que debemos considerar necesariamente dentro del ejercicio punitivo sancionador eh, es hablar un poco de la potestad disciplinaria. Claro, en la actualidad se habla mucho de que en la, lo disciplinario, eh, y eso es erróneo, nace de la potestad sancionadora y eso es mentira. La potestad san, eh, disciplinaria, si bien podríamos decir que es primo hermano del ejercicio sancionador, de de esta potestad sancionadora, pero tiene otra naturaleza porque va a ser en relación a generar actuaciones de control, de punición, de limitación de derechos en relación a los ciudadanos perdón, en relación a los servidores civiles. O sea, va a ser esa herramienta que busquen causar la correcta conducta, la correcta o el correcto accionar
1: del eh, servidor civil.
0: Son frutos del mismo árbol, vale es decir, del, de la potestad punitiva del Estado. Pero mientras que uno es hacia el administrado, el otro es hacia el servidor civil, ¿sí? Ahora, es importante mencionar que esta potestad sancionadora, estimados amigos, necesariamente tiene que nacer de garantías eh, hacia el administrado, ¿sí? O sea, no hay procedimiento sancionador, no hay actuación sancionadora si es que no hay procedimiento administrativo. En otras palabras, me dirán, profesor, el procedimiento administrativo es equivalente o es, eh, es la garantía que tiene todo administrado en relación al ejercicio sancionador. Sí. Primero, porque es obvio entender que en el procedimiento administrativo sancionador no existe... Sí, una actuación eh, de parcialidad objetiva. Claro, la parcialidad es relativa en el procedimiento sancionador. Porque no existe una igualdad de armas. No existe un principio de equidad. La administración pública siempre va a estar en mayor cantidad de ventajas. En relación al administrado, pero nuestro ordenamiento jurídico ha previsto, sí, señor, y somos conscientes de esto, pero, 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 tiene que existir un filtro, tiene que existir un, una una valla, tiene que existir una limitación a esa actuación sancionadora que no es equitativa En el ejercicio público, en, en, en el poder judicial, claro, es equitativa, porque estamos ante igualdad de armas, porque el juez, en, en el marco de una imparcialidad, va a administrar justicia entre la administración pública y el administrado, es decir, un proceso contencioso es administrativo. Pero en el procedimiento sancionador no estamos ante esa situación. Estamos ante una situación que se pone. Eh, Grave o a veces gravemente en tela de juicio la parcialidad. Lamentablemente, la potestad sancionada, ahora muchas veces, más que una actuación de control social, se ha convertido en una herramienta de represión. En otros casos lo han convertido en una herramienta de recaudación. Y esto es un grave error. O sea, eh, una seuda, una, una pseudo potestad tributaria dentro del ejercicio sancionador. O sea, las entidades públicas buscan recaudar <coughs> ingresos mediante procedimientos sancionadores. Y esto es grave, esto es garrafal, estimados amigos. De esa manera se vulneran todos los derechos inherentes al administrado. O sea, así no funciona el ejercicio público. Así no, no funciona la actuación administrativa estatal. Muy bien. Por otra parte, debemos señalar... Que ese ejercicio de la potestad sancionadora, ¿sí? eh, Cuando se manifiestan necesariamente tiene que existir una atribución expresa, ¿sí? Está proscrito y prohibido atribuirse, por ejemplo, con normas de rango reglamentario potestad sancionadora, Ahora les voy a dar un ejemplo eh, más adelante en el cual se vulneran todos los derechos y todas las garantías de la corre del presupuesto de legalidad dentro del ejercicio sancionador y sobre todo dentro del ejercicio disciplinario. Es, es necesario saber que la potestad sancionadora necesariamente tiene que cumplir con toda la estructura y esta, esta delegación de autoridades dentro de un procedimiento sancionador es indelegable. Hay que tener la potestad sancionadora, estimados amigos, eh, es una atribución de mucha responsabilidad de quien la ejerce. Es mucha responsabilidad de quien tiene la potestad para poder limitar de un derecho a un administrado. Y acá hay que dejar algo bastante claro, eh, que comúnmente se cree y se considera, eh, y en muchos libros de derecho administrativo, lamentablemente a la fecha, todavía se dice que, por ejemplo, el derecho penal es más grave o es más gravoso que el derecho administrativo. Eso es una falacia, eso es totalmente in, eh, falso, claro, porque uno posiblemente se limita el derecho a la libertad del administrado como es en el penal y en la cual existe un, un, una actuación de ejercicio de derecho más rigurosas, en la cual existe una exclusividad, exclusividad de Probancia en cuanto a la verdad material por parte de la Fiscalía, en los derechos penales, pero eso no es del todo cierto. En, los de, en el ejercicio sancionador, partiendo de los principios del derecho administrativo que nos habla sobre la verdad material, también la rigurosidad es bastante amplia. Es más, yo diría que la rigurosidad dentro de un procedimiento administrativo sancionador es mucho más exigida por el elemento de inequidad dentro de un sancionador es mucho más rigurosa incluso por la propia verdad que se persigue dentro de un sancionador mientras que en un procedimiento administrativo eh, o para un proceso judicial penal la, la verdad que se oficia es una verdad eh, de carácter Um, um, objetiva ¿sí? de carácter um, um, formal ¿sí? porque la, la decisión que se va a tomar en relación a la responsabilidad y eso me permite hablar un poco de la responsabilidad administrativa por parte de los eh, administrados del, del, del denunciado ¿sí? del imputado genera, ¿no?, una, una, o se da en mérito a, las, a, las, a los elementos de prueba eh, de carácter formal que presenta la fiscalía o que presenta eh, la defensa, en los procedimientos administrativos sancionadores esto cambia, porque quien tiene la carga de la prueba, es decir, de generar responsabilidad y de generar ese, ese esa obligación Sí, por al, al administrado para poder sancionarlo administrativamente es por parte de la administración pública principio de verdad material o sea la verdad material es carga de la administración pública con lo que podríamos decir algo señor yo tengo derecho a guardar silencio y si usted, administración pública, no encuentra ningún elemento de prueba para poder sindicarme o para poder imputarme a responsabilidad, no podría hacerlo. ¿Tengo derecho a guardar silencio en, la, en el ejercicio sancionado? ¿Sí? Podríamos decir que el 95-99-98% de los principios que nacen. ¿Del penal son aplicables al ejercicio sancionador? Claro que sí. Claro que sí. No sé, eh, cuando tengamos la oportunidad tal vez de hablar un poco de manera más amplia de la potestad sancionadora en el ejercicio estatal, vamos a poder determinar ello. Les decía que debe existir una garantía, una, una limitación, una suerte de, de bozal, parece animal que quiere, no sé si es buena o puede ser muy agresiva la analogía, pero más animal que quiere morrer o que quiera atacar, que lamentablemente en muchos casos es así, pero en algunos casos será un, un animal de defensa, y de garantías del ejercicio público. Pero, pero, estimados amigos, debemos considerar que dentro del ejercicio público la potestad sancionadora
1: necesita un límite. Y el límite jurídico peruano, ¿sí? ¿eh?
0: En el ordenamiento jurídico peruano, estimados amigos, es el procedimiento sancionador. En otras palabras, no va a haber
1: o sanción sin un debido procedimiento
0: sancionador. Es proscrito, está prohibido. Aplicable a los procedimientos disciplinarios. Con lo que podríamos llegar a
1: una primera conclusión.
0: que si no hay procedimiento toda sanción es de carácter ilegítima o a veces las sanciones o a veces las medidas eh, provisionales que, se, que a veces pueden ser incluso más lesivas que las propias sanciones necesariamente tienen que ser aplicables en el marco de la razonabilidad y a esto nos permite hablar el primer elemento de la responsabilidad el procedimiento administrativo sancionador entre una de las muchas cosas que busca en esencia una es determinar la responsabilidad del administrado o en su defecto, eh, la no responsabilidad del mismo. O sea, la herramienta que permite garantizar si existe o no existe responsabilidad, estimados amigos, es el procedimiento sancionado. Entonces me dirán muchos de ustedes, profesor, ¿cuál es el medio o cuál es el nexo por el cual o mediante el cual se busca, ¿sí? Generar la actuación sancionadora. Y la respuesta será el procedimiento administrativo, porque no se olviden que dentro del procedimiento administrativo, sobre todo los sancionadores, al ser procedimientos que nacen o son de oficio, va a incurrir bastantes actuaciones probatorias. Esto se va a llamar dentro de la doctrina administrativa actuaciones de sustanciación. Sustanciación porque se busca llegar a la sustancia, a la esencia, a la verdad. Y la administración pública en el ejercicio de sus funciones garantiza que esa actuación sancionadora, recuerden esto, que esa actuación sancionadora necesita actos de probanza. Y yo, como administración pública, estoy en el deber de probar cómo pruebo pericias, informes, mmm, pruebo mediante mmm, eh, información de los administrados, información de otras entidades públicas, visitas in situ, entre otras actuaciones de libertad de la administración pública para poder ejercer actuación sancionadora. Sí, estimados amigos, eso como un primer elemento clave, base necesario de entender dentro del ejercicio sancionador. Listo.
1: Entonces, seguimos.
0: Um, y por otra parte también este procedimiento sancionador va a ser el medio, va a ser la actuación mediante el cual o en virtud de la cual la administración pública va a tomar represiones o sanciones expresas entonces primer elemento del procedimiento sancionador generar ese nexo causal o probar el nexo causal entre responsabilidad y comisión de hecho una vez probado esto viene la consecuencia jurídica, misma teoría, eh, o muy parecida, ¿no?, a la teoría eh, penal. Entonces, al contar con una potestad, o al, al demostrar, ¿no?, la responsabilidad, se debe ejercer una consecuencia jurídica con una sanción de carácter expresa dirigida a contrarrestar la comisión de determinados supuestos dentro de las conductas ilícitas y cuyo y cuya consecuencia genera un. Y esto nos permite detallar y vamos ingresando ¿no? al, al fondo o a la esencia de lo que quiero hablar el día de hoy y es eh, hablar de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, estimados amigos, es hablar de la responsabilidad o el deber que tiene todo ciudadano, porque hay muchas teorías para entender qué es la responsabilidad, una nos habla de la teoría eh, del deber o de la teoría de la responsabilidad objetiva, otra nos habla de la responsabilidad eh, como elemento de control social, y voy a explicar las dos en esta clase, y la primera nos dice que la responsabilidad administrativa es un deber o es un medio por el cual se puede eh, exigir o, o nace el deber de un ciudadano de responder por daños o perjuicios o lesiones que se van a causar ¿sí? al interés público o en algunos casos a derechos protegidos de carácter general. O si quisiéramos ser un poco un tanto más eh, legalistas tipe, eh, en, el, en el marco de la tipicidad, diríamos aquel que comete una infracción, administrativa ¿sí? administrativo, incumpliendo un deber de la norma. Claro, esto es clave. O sea, existe un deber de responder por vulnerar, alterar, dañar, perjudicar el interés público, el derecho de terceros, o incluso el derecho de carácter eh, general. Ahora, mientras que desde la perspectiva un tanto más eh, objetiva, hablar de responsabilidad administrativa es hacer efectivo, ¿sí?, la, el ejercicio sancionador a través de sanciones, ¿sí? Por incumplimiento de deberes o prohibiciones previstas en la ley. Sí, entonces, eso también es un dato que debemos considerar necesariamente dentro del, del ejercicio administrativo. Bien. Eh, Ahora, la responsabilidad administrativa genera un producto. En caso de que se prueba, sí, en caso de que se prueba, eh, la responsabilidad administrativa eh, genera un efecto. Cuál es el efecto? El efecto es la imposición de una sanción. No se olviden que la sanción tiene múltiples aristas las aristas, o múltiples formas de manifestarse, desde la limitación al pecunio, desde la limitación al derecho patrimonial, desde la limita limitación a ciertas libertades, por ejemplo, a la libertad económica, del trabajo, otras libertades adyacentes, hasta actuaciones complementarias que buscan proteger, ¿sí?, bienes jurídicos de interés público. Muy bien, entonces, eso en relación un poco a, al, al tema, ¿no?, relativo a qué, qué se debe entender como la responsabilidad administrativa. Eh, ya saben que pueden dejar sus preguntas, que en los últimos 10 eh, o 5 minutos estaré contestando las mismas. Por otra parte, debemos decir o señalar que la responsabilidad estatal, ahora ya no estamos hablando solamente de la responsabilidad administrativa, que es relativa ¿sí? al administrado. Eh, ahora hablemos un poco de la responsabilidad estatal, puesto que la responsabilidad estatal se va a aplicar, como a inicio de clase lo expliqué, tanto al derecho penal como al derecho administrativo ambos casos. Y ya dije, ese, hay que sacarnos de la cabeza ese mito de creer que el penal es más grave que el administrativo. Mentira. Si tú, hay entidades públicas, empresas públicas que han fracasado, fracasado literalmente, por responsabilidad patrimonial, con responsabilidad administrativa, sin la necesidad de que se manifieste responsabilidad penal. Es más, para muchos eh, ciudadanos la responsabilidad penal tal vez es mucho más gravosa, es mucho más eh, vulnerante de derechos que la potestad penal o el ejercicio penal. Como les dije, esta potestad o esta responsabilidad penal nace sí como una actuación de control social para eh, la garantía, ¿no? Para la garantía de los administrados. Algo que si sí debemos sea la responsabilidad administrativa aplicable a los sanciones sí, el derecho penal. De última. Es decir, es la última razón. Si en algún momento eh, no se puede generar ese efecto de control social mediante sí, eh, mediante eh, la actuación, sí, eh, administrativa o si no se podría probar, eh, o, se, o es suficiente para generar un control social, un efecto resarcitivo, un efecto limitante de derechos y suficiente para que eh, se genere una, un control social, entonces no es necesario aplicar el derecho penal. Eh, es bueno decir también que en caso de que exista una actuación dentro del derecho penal y dentro del derecho administrativo, se deberá pre, pro, eh, preferir lo, el procedimiento penal y este procedimiento administrativo quedará suspendido hasta que este primero genere sus efectos hacia la actuación jurídica o hacia la juridicidad de la administración pública. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la responsabilidad administrativa, estimados amigos, debemos señalar que en la mayoría de casos nuestra responsabilidad administrativa ¿sí? eh, es eminentemente objetiva, eh, mientras que en la responsabilidad penal es necesariamente subjetiva porque en algunos casos el, se tiene que discutir en la responsabilidad subjetiva el dolo o la culpa ¿sí? como un elemento no de este elemento subjetivo y es por eso que la responsabilidad pena administrativa al ser de carácter objetiva, estimados amigos eh, va a demostrar y, y va a generar ¿Sí? Responsabilidad, por ejemplo, a las personas jurídicas o a las personas, ¿sí? Eh, de carácter o, por ejemplo, incapacitados que pueden generar responsabilidad administrativa. Las sanciones administrativas necesariamente van a nacer del procedimiento administrativo, como lo señalé hace un minuto, puesto que el procedimiento administrativo permite, ¿no?, garantizar, probar y eh, dos elementos, ¿no? Generar garantías al administrado y, segundo, eh, generar ese efecto probatorio, esa actuación eh, sancionadora hacia los administrados. Se debe tener en cuenta que en el procedimiento sancionador eh, y a veces se vulnera con esto, el presupuesto de objetividad necesariamente tiene que existir, o por lo menos tiene que buscarse una imparcialidad, ¿no? Aunque parecería algo utópico, algo un poco difícil de aplicar dentro, por lo menos, del ordenamiento jurídico peruano, pero que existe y, últimamente, hay que cumplirlo y hay que prever su materialización. ¿Qué principios del procedimiento administrativo, porque no podemos hablar de todos los principios del procedimiento sancionador, pero son ligados, ¿sí?, a la actuación sancionadora. Primero, el procedimiento o la actuación del de principio de legalidad, que básicamente te dice que eh, la potestad sancionadora solo puede ser aplicable con normas, con rango de ley, y que cabe atribuir bajo la entidad eh, a la cual se le genera, ¿sí? Eh, la actuación sancionadora en consecuencia de responsabilidades administrativas. Eh, si bien es la ley la que otorga, ¿sí? la, la la potestad sancionadora, y esa potestad sancionadora se puede dar, por ejemplo, de acuerdo a una ley orgánica, a un decreto legislativo, a un decreto ley, pero siempre una norma con rango de ley, por lo que está por lo escrito y prohibido tratar de generar responsabilidad sancionadora o responsabilidad administrativa con armas, normas de rango reglamentario esto sería eh, garantista hasta que no nació o hasta que no se dio el modelo actual que tenemos, por ejemplo, dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios, en la cual gravemente se vulnera el principio de legalidad y el principio de tipicidad. ¿Por qué? Porque la ley 30.057, ley del servicio civil, si bien establece un catálogo de sanciones administrativas para responsabilidad disciplinaria, pero, 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 dentro también, y no sé en qué momento nació esto, bajo qué fundamento en la actualidad, todavía servir no lo ha
1: explicado.
0: Eh, y servir eh, no explicado por qué ha atribuido normas con rango de carácter reglamentario es decir, mediante su reglamento también se puede sancionar o se ha establecido tipos administrativos cosa que vulnera con el, tipo, el principio de legalidad y si esto no fuera suficiente atentando contra un principio más que es el principio de tipicidad que solamente se puede atribuir responsabilidad administrativa por normas con rango de ley que expresamente se encuentran en un texto administrativo o un texto jurídico, en los procedimientos disciplinarios se aplica esto a diestra y siniestra sin ningún mérito a la tipicidad porque se ha permitido establecer sanciones mediante el Código de Ética de la Función Pública. Otra cosa que debemos considerar es el debido procedimiento, puesto que no se pueden imponer sanciones si no se ha aprobado de manera expresa la responsabilidad del administrado, respetando las garantías del debido procedimiento por la cual se buscan establecer la debida separación, por ejemplo, entre la fase instructora y la fase sancionadora. Se debe entender que en la fase instructora se van a, re, a realizar todas las actuaciones probatorias para que se pueda tener una, una cierta certeza procesal probatoria para poder después ir al sancionador y decir, vamos, imputamos por esto y sancionamos por esto se regula en el mérito a garantías inherentes ¿sí? a la persona. Mediante este derecho o mediante esta actuación se busca el derecho a probar, el derecho a que la decisión que emita la administración pública sea en mérito una probanza actuada y no una existencia de pruebas tasadas. ¿Sí? de derechos a los que no se exige una probanza y hay, o hay una probanza eh, mínima, ínfima, el ejercicio probatorio dentro de la, de la actuación sancionadora o del ejercicio sancionador es riguroso. Eh, se tiene que prever, por ejemplo, garantías como el derecho a la defensa técnica, es decir, aquí un... Eh, un letrado, un abogado te pueda defender ante este tipo de procedimientos eh, se prevé incluso actuaciones de debida motivación dentro de la motivación en el ejercicio sancionador también tiene una característica un eh, supuesto de rigurosidad dentro de esto también vamos a encontrar a la tipicidad Sí, que hemos mencionado hace un momento, que solo puede incluir conductas sancionables administrativamente ¿sí? a las infracciones previstas expresamente con normas de con rango de ley. ¿Sí? Solamente es la ley la que puede legitimar la fijación de ilícitos administrativos y por ende las consecuencias ante incumplimientos normativos en un correcta, una correcta aplicación de la responsabilidad administrativa eh, salvo que la propia ley y esto existe una excepción te permita en su norma con rango de ley tipificar sanciones administrativas caso por ejemplo de los gobiernos municipales Otro presupuesto eh, que nos trae el ejercicio sancionador ¿sí? es el principio de causalidad. Este es un elemento muy ligado a la actuación de responsabilidad puesto que te permite que la sanción debe recaer en el administrado que realizó la conducta omisiva o activa las, a las, o, o a la sanción de, co, de, de quien corresponde, quien incurrió, incurrió a una conducta prohibida por ley. ¿Sí? Y esta responsabilidad debe recaer, eh, y esto es una definición bastante ya desarrollada en la actualidad, porque, por ejemplo, prohíbe, ¿sí?, El, la sanción para aquel que posiblemente tenga la... Característica de instigador. Señor, ¿por qué usted destruyó patrimonio cultural? Y a alguien se le podría ocurrir, ¿no? Porque mira, mi abogado me dijo que hay que destruir y no pasaría nada. Entonces al abogado deberíamos sancionarlo. No, por la causalidad que con quien cometió el ejercicio la actuación eh, activa fue esta persona el abogado, bueno, no tiene responsabilidad que sí podría pasar dentro del derecho penal señor, usted por qué no hizo su declaración anual de renta lo que pasa es que mi contador se olvidó bueno, pues fue su contador no fue eh, no fue la empresa el deber es de la empresa, no del contador entonces hay que responsabilizar por ello entonces, entonces, ese es uno de los presupuestos y precedentes que vamos a encontrar dentro del ejercicio sancionador. ¿Sí, estimados amigos? Entonces, eso como algunos ejemplos de la causalidad administrativa. Y por último, vamos a hablar de los supuestos de eximencia de responsabilidad. El primero nos habla sobre el caso fortuito y la fuerza mayor. En ambos casos, eh, la, el caso fortuito y la fuerza mayor van a romper ¿no? el nexo causal entre el hecho cometido y la consecuencia jurídica. ¿sí? Mediante esta se, se va a determinar la eximencia ¿no? de responsabilidad administrativa dentro del ejercicio administrativo. Otro presupuesto para eximir de responsabilidad administrativa es el supuesto de cumplimiento o un deber legal o en mérito del ejercicio del derecho de defensa. ¿Sí? En ambos casos nos vamos a encontrar también ante un supuesto por el cual se rompe el nexo causal de responsabilidad constituyendo ¿sí? Que el que el administrado al cumplir una obligación prevista en la ley está actuando de acuerdo a derecho, de acuerdo a ley, y si consecuentemente genera, si sí, Una una responsabilidad administrativa, esta es causal de eximente dentro de la actuación sancionadora. Otro es la incapacidad mental eh, del administrado, que básicamente en el decreto legislativo 1272 se ha incorporado por ejemplo de manera expresa la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente como eximente de responsabilidad eh, por ejemplo otra forma de eximir responsabilidad es eh, nombrarnos eh, a una orden sí o en caso eh, encontrar una una mm, un acto de de mandato, de principio de jerarquía, incluso de coerción bajo responsabilidad para yo realizar una actuación sancionadora y esto genera efectos jurídicos necesarios de modificar y de responder y de eh, generar eximencia de responsabilidad dentro del sancionador el otro elemento que vamos a encontrar estimados amigos es el error por eh, generado por la administración ¿no? en este caso se habla de un error inducido de manera injustificada ¿sí? por la existencia de, una admin, de, una, de un ordenamiento administrativo ya sea este confuso o eh, ilegal y por último, un supuesto de eximencia o de atenuancia, incluso de responsabilidad, es establecer la subsanación del defecto u omisión de manera espontánea antes del inicio del procedimiento administrativo, el cual eh, se ha discutido mucho en qué momento se debe aplicar o en qué momento cuál es la oportunidad para subsanarlo, pero se debe entender que es dentro de los cinco días de realizado el hecho. Ahora, si es que este hecho eh, subsana y su comisión no ha vulnerado otros derechos de terceros o derechos eh, de carácter público, ¿sí? este eh, será una causal de eximencia. Si es que existe una lesión de algún derecho de tercero o un derecho público, se aplicará como una causal de atenuación. Sí, amigos, entonces, eh, con eso... Termino la parte expositiva
1: de nuestra clase